1: Código Buo, el podcast de neuromarketing, creatividad y blogging, de la mano de Alba Brotón.
0: Hola a todos, hoy vamos a entrevistar a uno de los SEOs más reconocidos y activos en España, Luis Villanueva, con el que vamos a aprender a mejorar nuestra conversión web gracias a sus técnicas de SEO. Encantada de tenerte en Código Buo, Luis.
1: Hola, ¿qué tal? Gracias por, por invitarme, es un placer estar aquí y bueno.
0: Muchas gracias. Bueno, pues bueno a estas alturas todas las personas que les gusta el SEO en España te conocen ya, pero por si hay algún despistado, cuéntanos un poco quién eres y qué proyectos tienes ahora en marcha.
1: Bueno, pues nada, pues me dedico al, al, al posicionamiento web, vale que de eso se trata, vamos a hablar de un poquito de SEO. Eh, ahora mismo trabajo en, en la agencia, en, en InterisLab con varios compañeros, en concreto somos ocho compañeros llevando pues proyectos de clientes y proyectos propios. Nos gusta no solo eh, trabajar con clientes, sino también eh, gestionar proyectos propios porque al final tienes que diversificar y no todo eh, son clientes. Entonces, pues tenemos tiendas dropshipping, eh, monetizamos blogs con afiliación y luego también tenemos otra pata que son los lo que yo llamo eh, los, los blogs para romper, ¿vale? con los que le hacemos pues todo tipo de, de técnicas a ver lo que funciona y a ver qué no, porque al final el SEO no es el ABC y el SEO también Tampoco es leer, leer y leer, sino lo que hay que hacer es sobre todo experimentar, probar, fallar, probar, fallar, hasta dar con una fórmula que eh, funcione y no en todos los nichos funcionan igual. Y bueno, en eso estamos.
0: Eh, bueno, también eh, tienes lo de Guantalia, ¿no? Sí, ¿Es bueno, mejor? es verdad,
1: es que sí. Pues,
0: tienes un montón de cosas. Sí,
1: estamos también pues con Guantalia trabajando, ahora lo tenemos un poquito para dete pero vamos a empezar ahora otra vez a, a, a retomarlo. Y en Guantalea, pues bueno, pues es un, un, un curso de, de, de formación para gente que quiera aprender sobre todo SEO. También tenemos algo de marketing online, tenemos varios vídeos de, de marketing online, social media, etcétera, pero nos centramos sobre todo en SEO, que es el 80% de, de la formación que solemos dar. Y lo que intentamos es que la gente que entre ahí, pues aprenda SEO desde cero y, y conozca pues todo tipo de técnicas y todo lo que vamos probando al final lo vamos poniendo ahí. Eh, también, pues, le dedico tiempo a mi blog, el que puedo. Me gustaría dedicarle sí. más, evidentemente, porque es algo que, que me encanta. Pero bueno, pero al final el tiempo es limitado y no solo estamos aquí para trabajar. También tenemos que, que disfrutar de, de la vida, ¿no?
0: Bueno, está claro que tú aprovechas bien el tiempo. No <risa> procrastinas mucho, porque no no entiendo cómo sacas tantas cosas a la vez. Bueno, también eh, quería preguntarte cómo enfocar un blog de marca personal o una tienda online. Antes de su creación, antes de que hagamos la web, ¿cuál sería un SEO de base correcto? ¿Para un blogger? Para un, bueno, si quieres lo partimos en dos, oh, por bueno, un lado sí, por un
1: blogger más y...
0: Sí, sobre todo, aunque también para una tienda online te estaría bien ver las diferencias. Sí, sí hay muchas entre. diferencias,
1: evidentemente. Al final, sí. si tú quieres crearte una marca y quieres quieres tener un blog que la gente lea y que te conozca por, por tus contenidos, lo que tienes mm. que hacer es, yo creo que, olvidarte un poquito del SEO y, y ofrecer contenidos útiles para, para el usuario. Al final. Eh, si ofreces contenidos útiles, contenidos de valor Y contenidos ya no de calidad vale Porque la calidad al final eh, Cada uno la define de una manera Sino originales, cosas que no se hayan visto Cosas que llamen bastante la atención Y cosas que al final cuando el usuario Ejecuta una query en, en el buscador de, de Google O, o, o realiza, realiza una pregunta Al buscador, mejor dicho, de, de Google Tú le des esa respuesta acertada y esa, esa respuesta que tú le estás dando pues aporta un valor. Al final, un blog orientado a marca personal yo creo que es, que es más eso que, que trabajar el SEO. Que sí, que luego por detrás, eh, más que SEO, lo que tienes que hacer es intentar rentabilizar cada uno de tus contenidos. No, no escribas todos los días un contenido porque eso es una pérdida de tiempo. Al final, el único que se quema ahí eres tú. Y eh, lo que tienes que hacer es escribir un, un, un contenido bueno e intentar difundirlo por todos los sitios. Con, Contactar con influencers de, de tu mismo nicho, que te lo difundan, establecer una sinergia con ellos, al final hacer un poquito de networking. Los enlaces ya llegarán. Si la pregunta va más orientada a eso, los enlaces ya llegarán. Yo creo que un blog de marca personal, sobre todo si no tenemos conocimientos del SEO, intentamos hacer SEO, no lo podemos cargar. Y lo que tenemos que hacer es ofrecer contenido de valor y diferenciarnos del resto, porque también de eso se trata la marca personal, de ser diferentes y ser una referencia para muchísima gente.
0: Bueno, también yo me refería también en cuanto, por ejemplo, a qué CMS utilizar, qué es lo mejor, si a lo mejor quizá para un blog sea WordPress, pero para una tienda presta shop, no sé. Sí, ahora, un poco... ahora
1: yo te estaba comentando de, de marca personal. Sí. Es muy diferente vale a, a lo que es una tienda online. Al final, a la tienda online claro. eh, lo que tenemos que hacer es, es, es llenarla de, de, de tráfico, por decirlo de alguna manera, tráfico cualificado, y es la mejor manera de cualificar el tráfico a día de hoy eh, mi opinión es que es por orgánico Al final una persona está buscando Una búsqueda muy segmentada a nivel orgánico Tenemos que trabajar el long tail Y eh, que cuando ese ese usuario Ejecute una, una, una pregunta en el buscador Pues nosotros demos esa respuesta Y aquí entrarían muchísimas partes Ya no solo el contenido y el producto Sino también un buen trabajo de lean building Un buen trabajo de difusión Y eh, empezaría sobre todo por una buena un buen keyword research Y, y a partir de ese keyword research Una buena estructura, sí, ¿no? A partir de ese keyword research Hacer una, una arquitectura de información que para mí es, es primordial y lo más importante la arquitectura de información y, y la indexación de, de todos de todos los productos pues es y las categorías etcétera es lo más importante y en cuanto a lo que me has comentado de los CMS pues para un blog yo creo que lo más cómodo sobre todo eh, es un, un un WordPress para un blog para un blog de marca personal yo creo que lo más cómodo es un WordPress y para una tienda online yo no usaría ningún CMS si queremos ir en serio yo lo que usaría sería una o sea código puro y duro al final tienes que adaptarte. No,
0: sí, sí, al
1: final tienes que adaptarte. Eh, cada, cada tienda online eh, necesita de, de, de diferentes, eh, digamos, recursos y de diferentes. Sí. Eh, no, no sabría ahora mismo <ríe> explicártelo bien, pero. Cada uno o cada, cada tienda tiene unas necesidades y entonces al final, un un de gestor de contenidos lo que haces es limitarte mucho. Si estás empezando, sí que puedes probar, pues por ejemplo, pues eh, con un WooCommerce, que es sencillito, incluso con un Shopify. Uh -huh. eh, conforme vas avanzando ya te puedes ir a un prestazo y Magento y ya cuando eres grande sí que yo me centraría en lo que es un, un, un diseño a medida y una programación a medida eh, para cubrir esas necesidades que vamos a ir teniendo conforme vayamos captando tráfico.
0: Muy bien, pues eso lo tendremos en cuenta. Algunas de las cosas que has dicho las pondremos en el en el artículo para que en el en el post donde esté el podcast para que la gente pueda echarle un vistazo, ¿vale? vale. A lo que lo cortándome
1: que yo hablo mucho y muy rápido.
0: No, que no. <risa> te hablo todo lo que quieras. Nos viene bien para aprender cositas y para saber, saber tus trucos, ¿vale? Entonces, eh, bueno, también te quería preguntar sobre todo eh, enfocado a, a lo de la conversión que hablaba que imagínate que nuestro tráfico de la web uh -huh. ha subido un montón, ha subido, imagínate, yo que sé, un 80%, ¿vale? De un mes a otro. Uh -huh. Y es bastante grande, pero las ventas son pésimas. Entonces, ¿cuáles son los errores más comunes que se suelen cometer?
1: Pues los errores más comunes normalmente es no mostrarle al usuario realmente, eh, pues las, eh, o, o no dirigir al usuario donde tiene que ir. ¿vale? Al final, el usuario lo que tiene que hacer en una tienda online es una compra, ¿vale? es lo que a ti te interesa realmente. Eh, aquí pues se puede decir muchas cosas, se puede decir que si sí, ah, tienes que aportar contenido, pero al final lo que te interesa es que haga una compra. Por lo tanto, el botón de comprar tiene que estar muy visible, tiene dependiendo de... de del nicho en el que nos, nos estemos moviendo podemos ejecutar A B para hacer cambios de landings, para ver cuál funciona mejor cambio de colores de botones, etcétera etcétera no te podría decir, este botón en naranja funciona mejor porque no es así, y no es real porque la gente suele tender a decir, pues no pues el botón naranja llama más la atención, no dependiendo del nicho de mercado, dependiendo del público al que te dirijas cada uno, pues eh, tiene diferentes gustos y, y se, se fijan diferentes cosas y, pues, eh, para eso existen los test a b y para eso existe una, una profesión muy buena que se llama Crow, ¿vale? Que es el, el, la gente que se dedica a la conversión y que es experta en conversión, que eso lo hace muy bien. Entonces, pues, al final, eh, mis consejos serían eh, tener un, un, buen, un buen contenido en lo que no se va a fijar realmente eh, el usuario normalmente o depende de, del producto sí que se puede fijar. Tener imágenes, eh, digamos, de tus productos... Eh, variedad de imágenes desde de, de diferentes perspectivas, si puedes poner un vídeo, tener un vídeo de, de un vídeo review, digamos, de ese de ese producto y eh, no mentir al usuario, ¿vale? si Decirle desde el principio si lleva IVA, si no lleva IVA si lleva gastos, si no lleva gastos eh, que sea muy visible el botón de comprar y, y lo que te acabo de comentar esos, esos pequeños detalles como el tema de los gastos, el tema del IVA, todo eso tiene que ser visible porque si no, si engañamos al usuario desde el principio creyéndonos que por no ponerle esos datos al final va a comprar lo que vamos a tener tener mucho abandono de carrito
0: claro y aparte estos son cosas que no solo se pueden aplicar en la tienda sino que si tú por ejemplo estás vendiendo un ebook de lo que sea uh -huh. de SEO por ejemplo eh, porque quieres potenciar tu marca personal por ahí uh -huh. también también hay que hacer llamadas a la acción que, que estén bastante presentes que se vean que sí. o sea, no marearle con mil cosas, ¿no? uh -huh.
1: Sí, totalmente, orientarte pues a lo que a lo que quieres que haga el usuario, quieres que ejecute una compra y que antes de ejecutar esa compra se asegure de lo que de lo que está comprando. Por lo tanto, tú le muestras eh, si estamos hablando de un ebook le puedes mostrar incluso las tres primeras páginas gratis para que las lea, para que se convenza de que merece la pena, le puedes mostrar incluso testimoniales de gente que ya lo ha comprado, eh, uh -huh. le puedes eh, mostrar un vídeo en el que salgas tú explicando un poquito las partes del del, del libro y al final en varias partes de la landing, eh, la llamada a la acción y, y sobre todo hacer test a -b. Los test a -b funcionan muy bien, son muy sencillos y tenemos los medios que además son normalmente eh, gratuitos o, o con muy bajo precio, las herramientas que hay para, para hacer este tipo de, de ejercicios, por decirlo de alguna manera.
0: Bueno, te iba a preguntar luego lo de las herramientas, pero ya que lo has dicho, te lo pregunto ahora, ¿qué, qué herramientas sueles utilizar tú para... Para SEO, que te parezcan imprescindibles? Oh,
1: bueno, pues para SEO imprescindibles, yo a diario, pues las que toco son Screaming Frog, eh, URL Profiler, SEO Profiler, eh, Sistrix, Hrefs, Majestic SEO, eh, SEMrush... Eh, Un
0: montón. Más o menos, <risa> al final,
1: al final, al final todas, todas se necesitan,
0: todas se necesitan, normal. Bueno, también es verdad que muchas de estas herramientas, pues para una agencia sí que son imprescindibles... Pero a lo mejor nosotros podemos empezar poquito a poco o incluso hablar en foros y tal, conocer gente del mismo mundillo y compartirlas también muchas veces. Y bueno, hay algunas que son gratuitas. Sí, hay algunas.
1: Bueno, de las que yo he dicho gratuitas creo que no, creo que no había ninguna. Pero, por ejemplo, necesitas, necesitas monitorizar tus enlaces. Y, y para monitorizar tus enlaces no hace falta que tengas tres o cuatro herramientas como por ejemplo una agencia normal que las suele tener eh, si tuviera que escoger una cogería, escogería HREFS. Eh, por ejemplo, para monitorización de, de, de keywords, hacer buenos keyword research, análisis de competencia y muchas más cosas, como herramienta completa, pues entre SEMRAS y SISTRIX pues yo me quedaría con SEMRAS, porque la principal diferencia es que la base de, SEM, la base de datos de SEMRAS es mucho más grande, SISTRIX lo que tiene es que te, de, de todas las keywords que te va mostrando, al final eh, te coge el top 100 y SEMRAS el top 20, pero al final lo que me interesa es el top 20, porque yo estar en la posición para determinadas palabras clave 90, 80, pues como que no me interesa que nadie va a hacer clic en mi resultado y bueno luego tenemos eh, Analytics tenemos el console que el console es una herramienta que nos vale eh, vamos para para cualquier proyecto ya sea deseo no sea deseo porque al final nos da un montón de datos nos da un porque montón es que estas de... son
0: cosas que, que nos pone Google que ya que son gratis vamos a utilizar claro sí, ¿no? claro el, el sí. Keyword Planner y todo uh -huh. esto
1: el Keyword Planner eh, Analytics el console el PageSpeed también para, para mejorar sí. la velocidad de carga de, de tu site y bueno pues toda esta serie de herramientas pues son son imprescindibles al final eh, eh, de pago solo tendrías que coger a HREFS y, y, como mucho, eh, SEMRAS, si vas más en serio.
0: Claro, porque bueno luego tienen eh, versiones de estas gratuitas que en realidad se, uh -huh. se quedan súper cortas, no uh -huh. sirven para.
1: Luego también no. está, por ejemplo, eh, Screaming Frog, que la licencia pues es eh, bastante económica, sí. que creo que eran ciento y pico euros al año, pues que al final eh, te sale poquito, te sale a menos de, de, vamos, a menos de un café al día.
0: <risa> vale la pena. Luego, eh, bueno, también he leído. Bueno, las estrategias están cambiando y algunas personas he leído que dicen que el link Building está muerto. Pero, claro, ¿hasta qué punto es importante poner en marcha una buena estrategia de, de búsqueda y de creación de enlaces? Y, y, sobre todo, la pregunta es: ¿qué es y qué no es una buena estrategia del Lean Building? Bueno, pues, lo claro. que,
1: los que dicen que, que el link Building no funciona, pues, bueno, pues. Pueden dedicarse a otra cosa, sinceramente.
0: Vale. Porque a día de hoy
1: el link Building funciona. Ahora, si me dicen que... Lo
0: he leído, ¿eh? Sí, sí, pues
1: deja de leer ese blog. <risa> eh, a mí me dicen que a día de hoy el link Building no funciona, pues eso es mentira, ¿vale? Al final tú puedes incluso, con unos contenidos muy pobres, posicionarte en primeras posiciones con link Building. Y eso está a la orden del día. ¿Que ha perdido fuerza con el paso del tiempo? Evidentemente, ha perdido fuerza y cada día pierde fuerza. Eh, que en un futuro el link Building, como dice otra gente no vaya a funcionar pues bueno se ve que trabajan en Google y lo saben a día de hoy que es lo que cuenta el link Building funciona dentro de, de, de unos años o de unos meses no sabemos al final no trabajamos dentro de Google ni, ni, ni conocemos a la gente de Google lo que está haciendo sí que va a ir perdiendo fuerza no sé si hasta el punto de eliminar del algoritmo eh, los enlaces pero sí que va a ir perdiendo fuerza evidentemente
0: claro, es que lo, que, lo que dicen estos blogs sobre todo es que lo que no sirve es el link Building que haces tú sino el que tiene que venirte natural y tal pero claro es que vamos a ver eso te sirve si ya tienes <ríe> si ya tienes cien mil visitas el, al MES, el pero natural para incluso teniendo
1: no... 100.000 visitas es complicado, vale porque ahora te pongo yo un ejemplo eh, de un del sector porno vale por ejemplo. Sí. Pues Bueno, pues la gente que consume eh, ese sector, los usuarios, los millones y millones de usuarios que acceden a diario a sitios de adultos, no creo sí. que en su blog pongan un enlace a ese sitio.
0: Sí, por lo tanto,
1: mmm, ahí se cae esa, ese, esa, esa afirmación de esas personas que lo dicen o, o incluso eh, gente que va a comprar palillos a una tienda online, dudo mucho que enlacen a esa tienda de palillos por, por amor al arte. Entonces, claro. pues, <ríe> eh, el building
0: hay que, que, building hacer hay que hay hacerlo. Hay que hacer
1: el <risa> lean building. Evidentemente, hay temáticas que te puede llegar el, 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 los enlaces, porque son temáticas, pues, digamos, pues, más divertidas, eh, que son más fáciles de enlazar, etcétera, etcétera. Pero, al final, a día de hoy, y siempre lo digo, a día de hoy el lean building funciona. No funciona tan fuerte como... Tan, no funciona tan bien como funcionaba antes, pero funciona muy, muy bien, siempre y cuando la estrategia sea buena.
0: Claro, el tema es hacerlo bien y que vale la pena... De apostar por un enlace fuerte, incluso comprar un enlace fuerte, uh -huh. a ver que tenga relación y que tenga una lógica, uh -huh. que no a lo mejor ir tirando de directorios cutres y, y granjas de enlaces y cosas que lo que pueden hacerte es penalizar. Nada, posible. olvídate
1: de directorios, olvídate de, de granjas sí. de enlaces, olvídate de perfiles, olvídate de todo eso y céntrate en, en enlaces que, que al final... Te, te traigan tráfico. Los mejores enlaces son los que te atraen tráfico. Al final, yo si sí quiero vender un producto eh, o, o, o quiero que la gente conozca eh, mis servicios, incluso yo voy a poner un, un, un enlace y voy a hacer una reseña en una web que realmente está cualificada para traerme ese, ese público objetivo. Por lo tanto, ese es el mejor enlace que se puede obtener. A partir de ahí, como te lo pongan, ya eso es cosa tuya.
0: Que no solo te daría autoridad, sino que precisamente también te traería... Tráfico. Sí, al
1: final, a mí me gusta mucho una frase, que es que el mejor enlace no es aquel que te trae la autoridad, sino lo que te lo que te trae es la visibilidad, o lo que te da es la visibilidad. La visibilidad además tiene que estar muy por encima de lo que es la autoridad. Olvídate de la autoridad, olvídate del DA de, de, de y el PA, olvídate del CF y el TF, sí. porque esas métricas son de... <coughs> de herramientas externas a Google y solo Google conoce cómo se valoran los enlaces a día de hoy nosotros nos podemos hacer una idea y las herramientas se pueden hacer una idea pero a partir de ahí
0: de hecho eh, una cosa que está funcionando muy bien en, en cuanto a blogs de marca personal de marketing de SEO y tal es hacer guest posting eh, lo que has dicho tú en sitios de influencers que tengan más influencers que tengan más autoridad que tú yo qué sé, conocer... Sí, evidentemente,
1: pero eso es evidente. Es al final, conocido, si tú quieres posicionarte vale. por determinada palabra clave, por poner un ejemplo, ¿vale? De un nicho sí. pequeño, eh, sí. si tú pones esa palabra clave en Google y te salen los 20 primeros resultados, si esos 20 primeros resultados te enlazan a ti, al final tú vas a ser la referencia.
0: Bueno, también voy a preguntarte que hay otras personas que creen que para hacer trabajo de SEO de calidad no es necesario gastarse un duro, pero por lo que hemos hablado solo ya en las herramientas sí tendríamos que invertir ¿no?
1: Sí al ¿Qué? final tienes dos opciones o, o tienes los conocimientos y los recursos adecuados o pagas por ello no hay otra ¿Qué? y no solo los recursos y los conocimientos sino también el tiempo
0: no ya efectivamente y en base a, en base a
1: lo de antes que se me ha olvidado comentarlo en base building, a... si tú tienes una buena arquitectura eh, web buena, si tienes una arquitectura web buena si tu keyword research ha sido un keyword research a conciencia atacando long tails eh, basándote en, en los productos o los servicios que más rentabilidad te traen, haciendo un buen enlazado interno, gestionando correctamente eh, la indexación de, de esa tienda o de ese blog, vas a necesitar muchísimos menos enlaces para posicionarte.
0: Claro, está claro, que todo suma y cuanto más abajo hagas por un lado menos tienes que hacer por el cada otro. Cada día ¿no? el,
1: el on-page eh, cobra más fuerza, uh -huh. no la que a mí me gustaría, pero sí que, que cada día cobra más fuerza.
0: Los, otra cosa que ha comentado, que son los enlaces internos, que mucha gente se olvida de ellos, pero hay que darles bastante, bastante peso. Lo hablábamos con, con Emilio García la otra semana, en el anterior post, uh -huh. precisamente de eso, de, que, de lo que los enlaces internos. Y además, Emilio
1: bien. Emilio y yo trabajamos juntos y además los dos somos fanáticos de los enlaces internos, porque al final <risas> eh, es la manera no solo de guiar al usuario, sino de, también de guiar al robot a través de tu web. Claro. Además, si te fijas, ver, con la, ver, la ver. herramienta de Screaming Frog, si te fijas, cuando normalmente cuando cogemos páginas que ya tienen cierta autoridad, etc., eh, sabes que tiene una opción Screaming Frog que es eh, los enlaces internos que recibe determinada URL y siempre coincide ¿Eh? que las eh, páginas que más tráfico reciben de una, de, de, desde Google, de cualquier proyecto, son las que más enlaces internos reciben a su vez. Por lo tanto, los enlaces internos sí. funcionan, por decirlo de alguna manera.
0: ¿Tú cre crees que nos esperan 2010? Ah, bueno... A ver, que no somos videntes aquí, ¿no?, pero, pero más o menos, ¿qué intuyes que puede pasar en 2016? ¿Qué cambios vamos a notar con respecto a 2015?
1: Cambios, eh, lo que he ido comentando, sobre todo yo lo estoy notando en, el, en la fuerza de los enlaces, los enlaces eh, cada día son menos efectivos, evidentemente eh, son una parte fundamental dentro de la estrategia, si tuviera que, que, que determinar un porcentaje te diría que está entre el 50 y el 60% dentro de la estrategia, porque hay muchos nichos que o, o metes enlaces o, o olvídate, a día de hoy, eh, siempre yo me gusta matizar que es a día de hoy, y evidentemente yo lo noto muchísimo, y la gente que trabaja al inbuilding también lo notará y... y, y y coincidirá conmigo en que los enlaces están perdiendo valor. Antes ponías un enlace eh, en una web con tráfico relevante y con la misma temática que la tuya y... y, y... Y tu, tu landing, por determinadas palabras clave, pegaba un subidón. Ahora sube, pero ya no tanto. Y eso se nota muchísimo. Por lo tanto, esa tendencia en 2016 no es que la vayamos a ver, es que ya se está viendo. También el apartado de contenidos es muy importante. Está funcionando y se está notando también esa variedad de contenidos. Ese trabajo, digamos, de, de utilizar los sinónimos, las palabras clave semánticamente parecidas. No tiene el valor que Google le da o le dio cuando empezó a moverse todo este tema, pero sí que se está notando cada vez más. Pues, y bueno, y de lo que todo el mundo habla es de la experiencia de usuario, experiencia de usuario, sí. experiencia de usuario, que al final eso se consigue eh, con los contenidos, se consigue con, con la usabilidad, con se consigue pues con, digamos, incluso... Con, con detalles tan simples como con aumentar eh, los píxeles de, tus, de, tu, de tu letra de, de, de los párrafos eh, que, el, que el usuario se sienta cómodo leyendo tus contenidos pues al final todo eso pequeños todos esos pequeños detalles al final como yo digo muchos pequeños es un, es un gran valor.
0: Vale pues nada ya casi estamos acabando así que eh, quería que nos contaras que eh, tú que te mueves por tantos saraos, que en qué eventos podemos verte los próximos meses?
1: Uf, eventos, pues mira yo seguramente vaya al Seon de Beach eh, como asistente evidentemente porque, porque sí, creo claro. que es uno de los de los, de los los mejores congresos que hay hoy en día de
0: al... Los más divertidos tiene que ser
1: eh, A ver, vamos a ver, yo si quiero aprender me voy al Seon de Beach, o sea que la gente confunde mucho la sí. diversión con con, oye yo me voy allí a divertirme, no, ojo eh, las Andrea. ponencias de más nivel, mira que yo me he ido a congresos y las ponencias de más nivel eh, las he visto en Seón de Beach sinceramente.
0: Yo creo que también la motivación de estar en bañador, eso es que tiene que ser súper motivante.
1: <risa> bueno, no lo ¿No? sé, a mí, a mí me gusta, ¿vale? Eh, me gusta. Mira, Yo soy reticente a, a todo eso de, 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 bueno, si nos estamos divirtiendo podemos aprender y tal, pero la verdad es que a mí me han convencido y te diviertes, pero a la vez eh, hay ponencias de mucho nivel y de eso ya el organizador, SICO, ya se encarga de que haya nivel porque quién mejor que él para conocer a, a la gente que, que se mueve en este ámbito y la verdad es que las ponencias son de mucho mucho nivel y sobre todo lo que a mí más me gusta, son ponencias técnicas que te está dando gente que, que sabe de lo que habla y que toca muchísimos proyectos y de muchas temáticas. Sí. Eh, otro congreso que, que no me puedo perder, evidentemente, porque soy coorganizador junto con WebPositer y junto con Chuizo, es el... el iba a decir el SEO para SEOs, no, este es de Javier Gosende, eh, el SEO Plus, ¿vale?, que lo vamos a volver a repetir, que estará Chuizo, estará Les Navarro, estaré yo y otros tres ponentes, y el SEO para SEOs, que también va a ser en breve, que también estaré allí de ponente, con mi amigo Javier, que es el organizador que siempre hace una excelente labor con ese congreso, y, y bueno, así a corto plazo, eh, esos son los congresos que, que no, no, me, no me quiero perder, evidentemente.
0: Bueno, en la World Condor Récord también. Ah, bueno, en la
1: World Récord también, en la World Record también, sí.
0: Con, con Carlos Bravo y
1: con y con y con, con Alex Navarro y con Isabel que son los organizadores eh, sí. y además estoy muy agradecido de que, de que me hayan invitado un año más a, a poder participar y aportar mi granito de arena allí con, con ellos
0: yo este año sí que por fin iré porque el año pasado lo vi en streaming y tengo hay que aguantar
1: las 50 horas
0: sí bueno ya veremos tendré que decidir cuándo duermo pero bueno, como se supone que la semana que viene pondrán ya los horarios, uh -huh. pues ya podremos planificarnos mejor cuando duermes, cuando ves la ponencia que no puedes perderte. Uh -huh. Y bueno, y ahora ya la pregunta de rigor, que si eres búho, alondra o colibrí, ¿qué te ha tocado? A mí
1: me ha tocado colibrí. Ah,
0: muy, colibrí puro, sí.
1: pero no sé si es bueno o malo.
0: <risas> no, nada es malo o bueno. Ah, vale. Lo que pasa es que los colibrí lo que pasa es que se adaptan mucho mejor ah, vale. al horario. Oh a los cambios de horario uh -huh. se puede decir que están más evolucionados <risa> yo, yo soy un búho total y yo por la noche funciono mucho mejor pero vamos por la mañana soy un trapito total. <risa> ¿y con qué música quieres que nos despidamos hoy?
1: pues justo cuando, cuando me lo has preguntado antes eh, estaba escuchando esa canción la de Envidia eh, eh, ¿Sí? de Juan Magán y es una canción pues que, que al final hace, hace que te muevas y que te despiertes sí. <risa> vale si se trata de bailar un poquito, mejor ese ese tipo de ritmo que nosotros.
0: Le daremos alegría al final del podcast. Sí. Pues nada, ha sido un auténtico placer tenerte aquí, Luis. Esperamos que vuelva. El placer
1: es mío. Espero haber aportado mi granito de arena en este periodo corto de tiempo que hemos tenido. Y, y nada, no hemos dicho tampoco gran gran cosa que supongo que la gente no conozca, pero bueno, me he divertido y como siempre un placer eh, que
0: me bueno, pero lo tenemos juntas y es muy, cómoda, es muy cómoda escucharla en un podcast. Vale. Ver, yo también siempre lo recomiendo porque la gente dice, es que no me da tiempo a leer tantos blogs. Pues chico, mientras haces a lo mejor... ¿Deporte? Sí, o mientras sí. haces deporte. Yo me lo pongo hasta cuando me ducho. No cuando... <risa>
1: Digo, no tiene otra cosa que hacer que escuchar a Luis cuando cuando se ponen a hacer deporte. <risa> este, este que está diciendo, me está mareando
0: que hombre a lo mejor para despejarte no sé pero en serio cuando estás haciendo a lo mejor tareas así muy mecánicas que no tienes que pensar pues yo me pongo un montón de podcast que es lo más cómodo del mundo multitasking total sí, estoy de acuerdo pues, muy bien pues encantada Luis igualmente por último animaros a dejar un comentario en ibox e en iTunes o en nuestro blog si os ha gustado este podcast y deciros que Dentro de poquito tendremos aquí a Javier Barros que nos va a hablar de email marketing y también vendrá aquí Hugo con su neurotransistor. Así que no os podéis perder los próximos programas de Código Hugo. ¡Hasta pronto!